Hej, det er Martin. Så sender vi fra stuen igen. Og øh, i dag ser det faktisk ud til, det er mandag i dag. I dag ser det ud til, at øh, landet begynder så småt at åbne op igen. Øh, så der er ved at være noget positivt positiv stemning rundt omkring. Man kan faktisk mærke, at jeg var ude og, og gå en tur her i formiddag, så der var flere folk ude på gaderne. Øhm, iværksætteri. Løvens hule, det er der nok en del, der har set. Det, er, det bliver til næsten en million mennesker per, per afsnit. Og øh, det ser nemt ud at gå ind og præsentere sin, sin virksomhed foran et, et panel. Og der sidder nogle skarpe mennesker i det her panel og spørger ind til nogle ting. Nogle gange så er det noget produktmæssigt, man spørger ind til det, noget marked, man spørger ind til. Men der er også et frækt ord, som, som for mange, tror jeg, der driver virksomhed bare generelt, et ord, der hedder værdiansættelse. Det er, det er for mange et, et mærkeligt ord, og for os, der reelt har, igen, jeg har rollen som, som direktør for IVN, der er forholdsklub, og det vil sige, hvis jeg skulle værdiansætte den, så ville jeg faktisk være lidt svar skyldig på, hvordan vi, vi sætter værdi på det, og i forhold til hvad. Jeg har fået den ære at have Thomas med i stuen, og Thomas kommer fra Vånden Revision, og Thomas er med i konceptet af løvetæmmerne. Det skal han nok fortælle mere om, hvad det er for noget. Men vi skal nørde lidt i, i værdiansættelser, og vi går ikke sådan helt praktisk sådan, sådan hardcore på, men vi tager sådan et by over de næste 25-30 minutter. Øh, og der er noget, der hedder for styr på tallene, og jeg må nok indrømme, som iværksætter, er der noget, jeg ikke har helt styr på når jeg skal præsentere sig, jeg på det, men, men, men tal er ikke, det, det er en vigtig del i min verden, men det er ikke det, er ikke det essentielle i min verden, som, som, som fagner en virksomhed. Thomas, velkommen til. Jo, tak. Du må jeg se, mange af sådan nogen som mig, der har startet en virksomhed, er fuld at gå på mod og bare blæser dig ud af, der ikke fatter en meter af, hvordan tal er en virksomhed. Er det, er det korrekt? Jo, altså det sker da. Altså iværksætter i er jo ofte sådan, så de har et eller andet fedt produkt, eller er super gode til en eller anden ting. Og det kan de finde ud af at levere, og fuldstændig styr på værdikæder der, dertil. Men, men tallene bag er ikke altid, de følger med. Og det er typisk heller ikke dem, de har fokus på. Så ja, det, det sker. Øh, hvis vi skal præsentere dig, Thomas, du sidder i en revisionsvirksomhed i dag. Øh, ja. Din rejse til, hvor du er i dag, hvordan er den, og hvordan er den gået? Jamen, øh, den er jo øh, ligesom øh, så mange andre i den her gruppe, hvor der er, man har taget øh, hovedspringet ud i, øh, i øh, ingen, øh, ingen stabilitet. Øh, jeg har haft min øh, karriere og min opvækst i øh, to af de helt store revisionsfirmaer i Danmark, og øh, valgte øh, at træde ud for mig selv og, øh, og sige, at jeg vil hellere bygge noget op for mig selv, end jeg vil bygge noget op for andre. Og startede et øh, lille lokal øh, regnskabskontor her i, i Vejle. Og øh, fik ret hurtigt banket en øh, fornuftig butik sammen, så jeg kunne leve det. Og så kom øh, det her Rundrevision, som jeg sidder i i dag, og spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at bygge et øh, vejlekontor for dem. Og øh, det sagde jeg til for øh, lidt over tre år siden, og sidder her så stadigvæk. Og så vil jeg bygge, øh, bygge det her kontor op, øh, hvor vi sidder syv mand i dag, og øh, gerne vil være 15 inden for de næste øh, fire år. Så der skal også ske noget vækst på den, på den front. Så du kommer, du kommer fra det, der hedder corporate-verdenen, og så egentlig prøver du at tage den fra, ja, ned fra og op og bygger, bygger en virksomhed op? Ja, vi, det jeg jo gerne ville oprindeligt se, det var, at jeg synes, øh, i de her, øh, store, den her store corporate-verden, øh, der er der en høj kvalitet, fordi de har rigtig mange værktøjer til rådighed. De, øh, de har rigtig mange folk indhavs, der kan skabe forskellige. Øh, positive værdikæder for deres kunder men prisen er rigtig høj 
Øh, og for de her små og mellemstore virksomheder, øh, hvis de skal prioritere at blive kunde hos en af de store, jamen øh, så skal de øh, lægge en øh, overvejende stor del af deres øh, omsætning i den her revisionsbutik, øh, og så skal de måske samtidig skubbes bagest i køen. Fordi selvom, at de, øh, selvom de giver en 50.000 for at være kunde der, jamen, øh, så er det ingenting øh, i forhold til den kunde til en million, der sidder ved siden af. Altså, der skal de ud fyre Per og Paul over i hjørnet, hvis, øh, hvis de mister den kunde, hvorimod hvis de mister den lille iværksætter, jamen, så skal de bare ud og vifte lidt med fladet, så kommer der en ny ind. Ind igen. Ja. Så, så jeg vil gerne tage... Jeg vil gerne tage den kvalitet ud, der var for de her store firmaer, og så levere den til de her øh, små og mellemstore virksomheder, som der i øvrigt er, er ikke 85 procent af danske virksomheder, det er små og mellemstore virksomheder. Mm. Og så gør det med et engagement, så når det var den kundes tur til at forlade deres ting, skulle de også føle, at man virkelig satte sig ind i deres virksomhed. Ja. Øh, og det synes jeg, vi forsøger at praktisere hver dag, og gøre med, synes jeg selv, beskeden succes. Mm. Det lyder godt. Øhm, jeg bliver kontaktet af jer I, øh, Du er med i et koncept Der hedder, der hedder løvetæmmerne og, og jeg ja. må indrømme Så tænker jeg løvens hule Hvad nu det er løvetæmmerne Hvad er det for noget Hvorfor, hvorfor løvetæmmerne øh, Ordet eller konceptet Fordi ja. ordet har jeg ikke så meget med at gøre Det er Vi tager konceptet <laughs> ja. øhm, Konceptet udspringer af At øh, jeg har flere igennem til Løvens Hule, hvor jeg har preppet med den økonomiske side af alt det her værdiansættelse, som du selv var inde på, og også bare nogle, nogle basic nøgletal til, når de skal stå på scenen. Og i det her konkrete tilfælde, der havde vi så hvad hedder det, Trine fra Party in the Box igennem, hvor mine to kompagnoner, som jeg laver det her koncept Løvetemmerne med, Lena Bol og Dorte Hansen Carlsen, også var hjælp Trine men uden at det var noget, vi gjorde, tre gjorde sammen. Og så var det egentlig først, da vi sad til, til release på, på Trines optagelse, at vi kom til at sidde og snakke om, om ikke det her var noget, vi måske skulle dyrke lidt mere og gøre sammen. Så vi har egentlig forsøgt at sammensætte et koncept, hvor man bliver banket igennem sine budgetter, værdiansættelser og nøgletal hos mig. Man kommer igennem Lena, som har styr på strategi og brand og marketing, og ligesom kan sige, hvad skal vi fokusere på, hvordan kommer vi fra A til B sådan rent praktisk, og hvilken plan skal der så ligges for det, og så kan de så sætte sig ned og implementere det. Og Dorte, hun står, hun er professionel skuespiller, så hun kommer med det her lidt praktisk om at stå på en scene og præsentere sine ting og være selvsikker, når man står der. Hvordan skal du reagere, når du får et modbud og alle de her forskellige ting. Godt. Og de står også til rådighed. Hvis nu lyset går ud undervejs, øh, hvem ringer man så lige til at få hjælp og støtte til, at man kommer rundt på igen og sådan noget. Øh, og til allersidst, der kører vi så øh, alle deltager igennem et testpanel, som består af os tre, og så kommer der øh, to, øh, to mere på. Øh, en, der har noget med entreprenører for year at gøre, og en fra Connect Denmark. Øh, så der... De kommer igennem en ret intensivt forløb på, på ret kort tid, der ganske skulle prep dem til den her. Ja, der, der kan man sige, når man nu sidder, øh, i år var det januar februar, sidder og ser løvens hule, så det er jo nemlig, når man går ind for en kamera og, står og sidder og snakker foran de her løvens, øh, løver. 
Øh, jeres koncept, det er, jo, det er jo ren iværksætteri, I har sat jer ned med hver jeres kompetencer, træne de her deltagere, og så egentlig fundet et nyt koncept i konceptet reelt. Og det vil sige, da jeg bliver kontaktet af jer, og så siger, fordi jeg må indrømme og til jer, alle jer inde i, i Facebook-gruppen, <laughs> vi kan se, at der er rigtig mange fra Facebook-gruppen, der også har deltaget i Løvens Hule i de sidste ja. 15 år. Så det giver god mening, da I kontakter også, at sige, at vi laver et sindssygt godt tilbud til I vennemedlemmer. Ja. Fordi udover at de træner dem, og har trænet nogle af dem i de sidste sæsoner af, af Løvens Hule, så træner jeg så også nogle af dem, der kommer til i den her sæson. Hvornår begynder man på, på optagelser? Ved du noget om det? Har du noget styr på det? <laughs> det er officielle hedder første i 6. <laughs> det er, nej, nu skal nok, det er seriøst Nu skal vi nok øh, Det er jo seriøst med, at vi sidder på, Thomas vi, skal ikke. Ja. vi er spændt på at se, hvordan det kommer til at se Fordi alle sidder jo altså dem, dem, der er blevet, øh, blevet optaget til, til sjælde sæson De er nok ved at få besked på, at de, øh, de kommer til at deltage Ja, det bliver spændende at se de næste måneder, hvad der kommer til at ske i hvert fald ja. men, men selve løbetemmerne, det er egentlig at træne Den, der skal ind foran et panel Og det vil sige, at det kunne både være til et tv-program, men det kunne egentlig også godt være, hvis man skulle ud og se, til at søge normalfunding. Er det korrekt? Ja, altså konceptet. Vi har selvfølgelig slået lidt på, øh, på, på løvens hule, i og med, at vi har taget navnet løvetæmmerne. Det var oplagt at, at gå den vej, både fordi det er populært og hvad der ellers er. Men, men det er egentlig lige så meget ment til folk, som skal i normale investorrunder. Der findes jo forskellige andre steder i Danmark, hvor du kan gå ind og søge funding. Øh, og det er egentlig ment til, øh, også til de koncepter. Og så havde vi, vi har også flere bankdirektører, der har reageret på det, hvor de siger, at det her koncept, det skulle folk til at gå igennem, inden de går ned med deres forretningsplan, og, og, og går ned og beder om almindelig finansiering i banken også. Og det kan være lige så relevant der. Eller hvis du skal, eller hvis du er i en vækstperiode, og skal, skal vækste din forretning, jamen hvis du går fra et step i din virksomhed til en anden fase, så kan det være, at du skulle have noget mere funding i banken også. Det kan lige så godt være her også, at det er relevant. Godt, så det vil sige, at, 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 at det produkt, det, det hul, I har set i markedet, det er, at punkt 1, vi har en helt masse iværksætter herovre, og, mm. og som verden ser ud lige nu, så, så er det jo, kunne jeg ikke forestille mig, at det bliver nemmere at skal ud og søge enten likvider, enten i banken eller ved eksterne investorer. Men, men så kommer vi frem til sådan det helt essentielle, som du sagde til at starte på, de der, de der founder, dem der, der står i spidsen for virksomheden, har de styr på deres tal? <laughs> ja, det skal vi få dem til at have, have styr på. Godt. Altså, kan du, du prøve at fortælle mig med din erfaring? Er du i grunden en statsavlsatserisk revisor? Det arbejder jeg på at blive, og skal til forhåbentlig til mundtlig eksamen her til november. Godt, så du, du ved godt, hvad nøgletal og EBITDA og alt muligt andet, det, ved, det har du en hel masse styr på. Jeg har, har da været igennem det et par gange. Godt. Og når du så ser, lad os nu tage en klassisk founder, det kunne være Trine, du nævnte på Party in a Box, yes. og du, hun er skidesød, men, men sådan en pige som hende, nu tager vi lige hende væk, men en generel founder har det styr på, på deres forretning, og hvad er det reelt, når du ser det, hvad er det, der sker, når man nu kommer ind, det hele det farer rundt i hovedet af folk. Hvordan starter sådan en rejse, så siger, at man skal have fat i, at man skal have styr på sin tal, hvordan, hvad, hvad gør man? Altså, vi bliver nødt til at vide, hvad det er for en virksomhed, vi har med at gøre. Så vi starter med et indledende møde, hvor folk skal præsentere sig selv, deres virksomhed, deres produkt, deres værdikæder, hvad sker der fysisk i virksomheden. Er det en større virksomhed, så er vi ude på søgen og se, hvordan hele flowet er. Ikke? Vi bliver nødt til at vide, hvad der, er, der sker, fordi før kan vi ikke 
relatere det over i budgetterne og værdiansættelser og hvad der altså. Og så er det jo, de her founder har, som jeg siger, de, har, de er typisk rigtig godt styr på deres produkt. Måske har de også styr på, at øh, hvis, jeg om, hvis jeg sælger 100 stykker om måneden, øh, så kan jeg få løn hver måned og betale min husleje måske. De ved måske ikke helt om, hvor meget det skal til for, at de fik et overskud på en halv million, og de ved heller ikke, altså, det er heller ikke sikkert, at de har 100% styr på deres værdikæder, på hvad er deres brugtorvangelse inden for deres produkt. Er de helt skarpe på, nogen siger, okay, men det er cirka 50% for at tage et eksempel, så sidder vi og regner det igennem, så viser det sig, at det kun er 40. Som de sidder og laver kalkyler, så sidder de og regner forkert hver gang. Men, men jeg kan for at sige, at der er nogen, der ikke har styr på deres ting, det er der selvfølgelig også. Vi ser bare rigtig mange, der er rigtig dygtige i deres produkt, og ikke så meget til den finansielle del. Du må godt, vi sidder i et lille, et lille, et lille lukket forum her, så du må, du må godt sige det. Vi har sgu ikke styr på vores tal. Jeg har bestyrelse med tirsdag næste uge, og, og jeg har heldigvis en partner, der, der har den store HD-eksamen. Så det vil sige, at vores forretning som sådan har styr på vores tal. Og det vil sige, at hvis man sidder i en virksomhed og ikke er så talstærk, ja. så vil det være fornuftigt at sige, hej Thomas, det her, jeg skal ind, jeg har en pizza om en måned tid. Mm. Hvad gør jeg her? Har du sådan en manual, du, du egentlig vejleder i? Gå nu hjem og få styr på, gå nu hjem til bogholderen, eller, eller hvordan gør man det? Ja, altså der er jo nogle forskellige ting i forhold til det forløb, vi har sammensat. Så vi har sammensat et eller andet produkt, vi siger, det passer på den store del af målgruppen. Og der er noget af det i forhold til at forberede til det forløb, jeg skal igennem med dem. Jamen der skal de have styr på deres bogholderi. Der skal være bogført op, så vi er sikre på, at vi har et rigtigt grundlag at snakke ud fra. Der skal også ligge nogle budgetter har de ikke det, så kan vi selvfølgelig godt hjælpe dem med at få det gjort, men ellers er det noget af det, de skal gå tilbage og få styr på, inden der, de, inden der vi kommer i gang. Fordi før har vi ikke noget at snakke ud fra. Mm. Og når man så har fået, fået sit borgholderi opdateret af sine fakturer og sit CD, når udslående og banken er afstemt, når man nu har det, og det vil sige, så har man sin, sin, sin skotøjshæst med bilag, det hele det, det yes. bunker bare, og så kommer man til dig og siger, nu har jeg styr på det, hvad sker der så? Jamen, vi begynder egentlig at snakke om alt muligt andet end tal til at starte med, som jeg siger. Ja. Så, vi begynder at gå i dybden med, hvad er produktet, og hvem er de som mennesker, hvorfor har de startet det her, hvor er det, de gerne vil hen, og øh, hvad er fremtidsudsigterne for det her. Tit dem, der skal løbe til de er jo i en eller anden opstartsfase af en art, og ved jo, har en idé om et potentiale, men ved måske ikke helt, hvad potentialet er. Omvendt så er der også dem, som, som slet ikke tør øh, sætte de mål, der egentlig skal til, for at du overhovedet kan opnå investering, og vide, hvad konsekvensen også er, at du faktisk deltager, hvis du får en investering i løbensugle og deltager i det program, hvad det kommer til at gøre ved din forretning. Mm. Øh, fordi det har effekt, øh, ret stor effekt, ved, ved dem, vi har set i hvert fald. Ja, for en, en ting, det er jo, at, 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 at hvis kassen er tom, man skal bruge millions markedsføring, eller til lagerbinding, eller et eller andet, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at du kommer i et nationalt tv-program. Den tredje ting, det er, at du får nogle kompetente mennesker ind, der ikke dagligt, men måske ugenligt og 14 dag, faktisk vil vi kræve nogle nøgletal. Ja. Det vil sige, den kan du så bede at afkræfte. Bare det at begynde at have fokus på det, vil det gavne forretningen? Altså jeg mener jo helt klart, at det du begynder at have fokus på de her nøgletal, så bliver du også holdt op på noget. Og det gør, at du for eksempel hver måned sætter dig ned og siger, okay, vi havde det her mål, og det gik vi efter. Vi nåede det ikke. Hvorfor nåede vi det ikke? Jamen det ser ud til, at det gik galt her og her og her. Uh, er det noget, vi kan gøre noget ved? Kan vi, uh, kan vi gøre noget anderledes? Det kan også være, at vi er outperformede fuldstændig. 
og sige, det var mega godt, vi klarede 50% over det, vi havde forventet. Mm. Øh, det er selvfølgelig rigtig godt, men hvorfor skete det? Øh, det skal vi selvfølgelig have styr på, det skal vi have fat i, det skal vi blive ved med at gøre. Øh, så, så det giver jo noget, det giver noget i datagrundlag, som du kan måle på. Altså alt data, jo mere data du kan få, jo bedre. Øh, helt klart. Og vi laver typisk med, altså med de her forløb, så skal de jo komme med nogle budgetter, eller også så hjælper vi dem med at få dem lavet. Og, øh, og så sidder vi jo og laver mål for dem også. Fordi typisk er de ikke realistiske. Enten så er de alt for super optimistiske, mm. eller også så er de pessimistiske. De tror ikke på, at man kan øh, tredoble sin omsætning på et år. Eller et eller andet. Ja. Og der sidder vi jo med noget erfaring i rygsækken. Altså vi, jeg kommer med en revisorbaggrund, der har vi jo rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige brancher og størrelser af virksomheder og har set rigtig meget hvordan tingene kan fungere og den sparring kan vi jo byde ind med hvor, hvor de ikke selv har noget det er igen dataen de mangler for at kunne danne beslutningsgrundlag ja og du smilede da du sagde at os som savner vi er ikke helt styr på vores tal så det vil sige og det er en god Uh, anledning til hvis nogen af jer stadigvæk sidder der, så sidder der hjemme går nu ned og graver ned i jeres tal og begynder at arbejde på dem Uanset om vi skal bruge det eller ej, så er det en god måde at egentlig overskue som virksomhed på. Så hvis øh, overskriften her, det hedder værdiansættelse. Og det er jo sådan et ja. begreb, når det bliver bragt i et, øh, i et program, der bliver set af en million mennesker, så værdiansættelse, det er noget, man kan have mange holdninger til. Men kan du ikke sådan helt fagligt lige bruge et par minutter på at forklare mig, hvad betyder værdiansættelse? Jeg kan prøve. <laughs> altså, prøve? Ja, fordi grunden til, at vi har det på programmet i dag, det er jo fordi, at det sker hvert år i flere, flere afsnit, at der møder nogle folk op og siger, at de vil have 1 million for 2,5 procent. Og det betyder så, at de har værdiansat deres virksomhed til 40 millioner kroner. Og de har måske ikke engang solgt et produkt endnu. Nu gik det for stærkt. Prøv at forklare det igen. 1 million til... Prøv lige, prøv lige at fortælle det igen. Hvordan kommer du frem til den altså ansættelsen af værdien? Jeg kom frem til det ved at sige, at de har... Øh, de vil afgive 2,5% for en million kroner. Ja. Det vil så sige, at alle 100% af virksomheden, de er 40 millioner hver, hver du kan gange de 1 million, eller de 2,5% med, med 40 gange, inden du rammer 100%. Så det er det, de kommer ind og siger, det har de værdieret deres virksomhed til. Ja. Og, og det er jo der, hvor Jesper Buka, han falder fuldstændig til jorden, og lige ved at smide mod i studiet nogle gange. Ikke? Øh, og der skal man simpelthen bare være skarp i, hvad ens virksomhed er værd. Og hvis den nu er 40 millioner værd, det kan sagtens ske, den er det. Men så skal man kunne forsvare det. Man kan ikke gå til investor og sige, det er det 40 millioner værd, og så ikke have styr på sin ting. Nej, men, 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 men... Og det er der for mig i hvert fald, det er lidt uden, fordi man ved jo ikke, hvad en ting er værd, før pengene er betalt. Det er rigtigt. Og så det, det, der jo, vil... det er jo noget fremskrivning på noget, på noget vision og noget værdi. Og noget, altså det, det er, ja. Der er forskellige ting i det her. Og der er også forskellige stadier, en virksomhed er i sådan en øh, vækstkurve. Altså er de lige er de i bunden og slet ikke kommet i gang, eller er de på midten og har fuld fart på, eller er de i toppen og ved at flade ud og nå deres plateau? Hvor, hvor er de henne i deres øh, livsfase? Ikke? Men en værdiansættelse er jo sådan helt generelt. Æh, hvor du kigger på øh, fremtidige økonomiske pengestrømme, og så trækker værdierne fra de fremtidige år tilbage til år 0, og så siger, hvad er det her så værd? Fratrukket noget gæld, og hvad der er det så. Mm. Og, og der er også nogen, der har nogle tommelfingerregler om at sige, jamen, vi tager øh, resultat før skat og ganger med et sted mellem 5-10 år, 
Øh, der er også brancher, min egen øh, iblandt, hvor man bare kigger på omsætning og siger, omsætning gange en eller anden kurs. Så det er min værdiansættelse, og det er den pris, det kan handles for. Så der findes rigtig meget, men for at du kan begynde at snakke værdiansættelse, så er det, at du skal have styr på dine budgetter. Sige, det er måske realistisk, at vi kan kigge tre år ud i fremtiden. Det, vi kan i hvert fald godt kigge et år ud, og vi kan nok også godt kigge halvanden sådan, med sådan rimelig sikkerhed, hvis vi sådan går grundigt til værks. Når vi begynder at komme ud på den anden side af, af, af halvanden, to år, så begynder det at blive mere og mere usikkert jo længere det er, vi kommer ud i fremtiden. Altså det vil sige, det, det jeg hørte, det er, hvis, hvis, hvis man lægger tidligt i en modningsfase, at man skal bruge en del økonomi til at udvikle sit produkt. Jeg prøver at jeg hører, du faldt lige ud. Jeg skal... jeg ud der, undskyld. Jeg siger, hvis man ligger tidligt i en modningsfase, og skal bruge en del økonomi til at udvikle sit produkt, ja. hvis produktet ligger færdigudviklet. Der, der er jo rigtig mange, der render pænden imod nu, og så siger, at vi havde regnet med, at det var nemt at udvikle det her, men det tager vi halvanden år mere. Vi skal bruge en million til at udvikle det færdigt. Yes. Det er jo et sted at være diansæt. Det er jo et sted, og det er noget sværere. Det er noget sværere at være diansæt, for du står med noget, der ikke er lavet færdigt. Ja. Det vil du gerne lave færdigt, og du forventer, at der skal bruges x timer og x materialer, og så, så er det færdigt i år 2022, og så kan det derfra begynde at generere penge, og vi forventer så, at det kan genereres også meget. Jo mere usikkert det bliver, jo sværere bliver det at sige, at det er 10 millioner værd, eller det er 1 million kroner værd. Ja, fordi så kan vi i den modsatte ende sige, at vi har et færdigt produkt, vi har brugt tre år på at færdigvikle og nørke det, og så det er, det er producerbart, og det er klart til at køre. Det kan være et online-produkt, eller en yeah. portal, eller et eller andet. Vi sidder selv med i ven. Vi har brugt det energi på at udvikle en, en, en yeah. portal. Det vil sige, at den er færdigudviklet. Nu skal vi bruge, det kan være 5 millioner til markedsføring. Yeah. Er, det, er, det, er det en nemmere måde, når du har et færdigt produkt, at man, at man så hurtigere til at egentlig kunne, kunne sige, at vi skal bruge 5 millioner til markedsføring? Benefit, hvis, I, hvis I putter en krone i markedsføring, så får vi to igen. Men det er lidt tit det der problem, det løvens hule, for dem, der værdiansætter helt skævt. Det er, at de for eksempel siger, at jeg skal bruge 5 millioner til markedsføring, og jeg ønsker at afgive 5% af min virksomhed. Så ergo søger jeg om 5 millioner for 5%. Og det kan du ikke. Det er godt, at du har brug for 5 millioner. Hvis din virksomhed kun er 4 millioner værd, og du kun vil afgive 25%, så kan du altså kun få en million fra investor. Mm. Så kan det være, at I skal ud og søge noget finansiering af de sidste 4 millioner. Ja. Og det kan så faktisk være, at man kan få et lån med vækstfonden, hvor at man kan få det igennem, fordi man stiller med en million selv, ud af de fem. Ja. Øh, det er jo sådan noget, man så skal ind og arbejde på. Det kan også godt være, at virksomheden er meget mere værd, men, men det er jo noget, man skal ind og kigge på. Fordi det handler også meget om det her med at kunne eksekvere. Altså, det kan godt være, at du har udviklet et produkt. Du er super nødt. Du har udviklet en eller anden lækker, lækker IT-platform. Men du må ikke fortælle det til folk. Mm. Så, så genererer det ikke nogen penge. Nå, men der er vi over i marketing, øh, hvis det er det her time to market, hvis man ligger, hvis man ligger sport under i en Men du skal kunne finde ud af at eksekvere den markedsføring. Ja, hvorimod du kan have en rigtig god marketing. Øh, det har vi jo set nogen, der har fået store funding ind til et produkt, der faktisk ikke er i markedet. Øh, også jo. Enig. Så, så hvordan, hvordan, når du nu snakker værdiansættelse, kontra den, der så performer og søger om det. Øh, det bør jo alt andet lige være nemmere jo bedre klæde på, man er. Enig. Og, og det hjælper så også, at vi her har et ben, der hedder økonomi, som er min side, og så har vi Lena, der kommer med strategidelen, hvor vi også har diskus- eller hvor hun har diskussioner med virksomheden omkring. Sige, det, I har det her produkt, det kan det her, I vil gerne nå det her mål. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Hvad skal I eksekvere undervejs? Og hvornår, på hvilke tidspunkter kan det overhovedet lade sig gøre? Altså i hvilket tempo kan det ske? 
Og den dialog har meget alene os også på tværs i forhold til økonomien. Og det er jo også noget af det, der er noget grundlag for at blande for værdieantallet. Ja. Men, men typisk er det jo også, altså en ting er jo de her udviklingsvirksomheder, som du snakker om. Men der er jo også bare forretninger, webshops og forskellige andre ting, som, øh, som sælger produkter og har været i gang i en årrække. Og der har du også noget historik. Og historik er super godt, for det kan bakke op. Altså det er jo sådan set noget af det, som, øh, som investorerne er gladest for. Når de kan få noget track record og kan se, jamen vi har performet, vi har leveret, vi er vækstet fra en halv million til en million til halvanden million de sidste tre år, lige i stedet med en halv million hvert år. Er det plausibelt, at vi også fortsætter den rejse? Jamen det kan vi så, vi kender nok noget til virksomheden og kan, kan lægge det til grund for, for de tal, vi så bruger der. Ikke? Men det her med, at du har noget historik, der kan bakke det op, det er en af de stærkeste våben, du overhovedet kan, kan komme med. Ja. Så det vil sige, at, at, at du kan både have en tidlig modningsfase af virksomheden, du kan have en, der er spot on til markedet, der er klar til at købe markedet, hvor du skal bruge økonomien til, til, til marketing. Ja. Og så har, du, så har du den historik, der ligger, hvis det er en virksomhed, der er 3-5-7 år gammel, der egentlig skal til et nyt niveau. Ja, det, ja. og det kan også bare være nogen, som øh, ja, de skal til et nyt niveau, de skal måske på et nyt marked, de skal til Tyskland, eller mm. Sverige, Norge, et eller andet, eller ud i verden. Eller også så vil de udvide med flere, de vil lave et franchise-koncept, eller de vil udvide med øh, flere butikker, eller hvad de nu vil øh, forsøge med. Ja. Så når man, når man, hvis vi lige ser bort fra tv-programmet, ja. ser bort fra det, fordi det er jo klart, der ser vi en 5-7-10 minutter på en enkelt case. Ja. Man kan vel godt, hvis man finder nogle søde regnende store, der gerne vil med på rejsen, man har måske mødt til nogle kopper kaffe, før man snakker, jeg skal lige hjem og have styr på min tal, og kommer tilbage næste måned, præsenterer flere tal. Man kan vel godt, den, den normale gængelse er det ikke, at det er et forløb, man egentlig går igennem mod en kommende investor. Er det, ikke, er det ikke meget normalt, at, at, at det tager lidt tid, fra man, fra man ligesom fejler til hinanden, til man reelt er parat til at sige, at det er det her, vi gør? Og oftest er det jo nok. Altså, det er jo de færreste, der bare får tilbud i døren og siger, at den tager jeg sgu. En uge senere står pengene på kontoen. Ja, så det vil sige, hvis man for eksempel har været ude forløb. Ja, så det vil sige, hvis man for eksempel har været ude og, og, og prøver at rejse kapital, det ikke er lykkedes, ja. så vil det være en god idé at så sige, ved I hvad, jeg har faktisk lige taget fat i ham der Thomas, vi har faktisk gået ned og, og gennemtæsket vores tal, så det er en anden procentdel, vi vil afgive, det er et andet følge, vi skal frem til. Ja. Vil du mene, at det vil være seriøst at komme tilbage igen? Helt bestemt. Ja. Men det handler også om, hvad du præsenterede før, ikke? og hvilket, hvad du så kan præsentere nu. Fordi hvis du ikke rigtig havde noget at præsentere før, og vi så kan komme med et øh, gennemarbejdet øh, mm. projekt til dem, og, og også levere det professionelt stillet op, og, øh, så det er til at gå til for dem, så er det også noget mere overskueligt. Hvis du, hvis du ikke får leveret et ordentligt materiale, og du, og du er nervøs for, at du skal sidde og finde hullerne, det er et scenarie, kontra hvis du får det professionelt stillet op, og kan se, at det spiller bare og kører bare dernede af, og du får et overblik, jamen så skal du koncentrere dig om de der vigtige scenarier, de vigtige risici i stedet. Godt. Vi har snakket lidt god tid, Thomas. Vi, vi kunne snakke Rigtig, rigtig lang tid omkring hver enkelt omkring. Men, men kan vi ikke være enige om med dine briller, at, at værdiansættelse er et, øh, det er et komplekst område, men det behøver ikke være så svært? Eller? Det er jo, hvis man virkelig vil nørde det, så er det super komplekst. Ja. Men man kan forholdsvis nemt få nogle klare indikationer af, hvor hende det ligger. Og det er også det, vi sidder og arbejder med. Vi går ikke ind og laver en total øh, nørdet værdiansættelse af folks virksomheder, når de kommer ind. Mm. Hvert fald ikke i det forløb her. Så skal de købe det ved siden af. Men vi laver nogle... 
det er jo i udgangspunktet dem, der kommer med deres oplæg, og så sidder vi jo og øh, tæsker dem igennem og siger, er du sikker på det? Hvor kommer det fra? Lad os nu tage udgangspunkt i budgetterne. Ja, det, og, det, det, det jeg har hørt fra din side, det er, at, at det er klart, når vi, når vi sidder i en situation, som vi gør nu, hvor, øh, hvor alle de holder lidt igen på deres investeringer, der både privat budgetter, altså ja. lige, kan vi se, at vi er gået ikke rigtig ud at spise endnu i hvert fald. Nej, nej. Vi kommer til det her den næste 14 dags tid. Øh, der vil det give god mening at lige bruge en halv time mere lige at lige for, lave forarbejde lidt dybere fordi det er jo ikke det er jo ikke fordi der er færre penge at investere for der er jo stadigvæk investorer derude hvor, hvor pengene mm. brænder i lommerne mm. men de skal bare præsenteres for noget der er lidt mere skarpt måske jeg vil måske gå så langt som at sige at lige meget om det var den situation vi har nu med corona og hvad der ellers er eller det var helt normaliseret så vil jeg altid bruge mine kroner på at blive bedst muligt på dagen så hvis jeg ved, at jeg har gjort alt, hvad der, alt, hvad jeg overhovedet kan gøre, for at blive skarpest muligt og have styr på mine ting, så kan jeg ikke klandre mig selv for det efterfølgende. Så, så, så kan jeg ikke gå ud af studiet og tænke, åh, oh, jeg har heller ikke tænkt på det der værdiantallelse. Hvad, hvad hvis jeg nu bare havde forberedt det, så kunne jeg have svaret på det. Så kunne det være, at det var kommet en investering igennem. Så, så det gode gamle ordsprog, der er ingen undskyldning for dårlig forberedelse. Er det, Nej, det, er det synes jeg ikke. Og, og øh, altså... Hvis du kan gå derfra med en investering på en million eller et eller andet, som er det, der kan bære dig videre til det næste niveau, jamen hvorfor så ikke lige bruge 14 dages intensiv tid på, på at bekymre sig om det, der egentlig burde have bekymret dig for længe siden? Altså din forretning, hvordan du bliver skarpere. Det, det mener jeg egentlig, man skal tage at gøre, hver gang der, man skal til investor. Altså man bliver også nødt til at respektere investors tid og penge, og sige, okay, men det, det er mig, der kommer og beder om penge. Ja. Det er mig, der må være forberedt. Ja, godt. Thomas, jeg vil sige rigtig, rigtig tak for, jeg ved godt, at det var en, øh, det var en meget, meget hurtig gennemgang af et, et forholdsvis ikke komplekst, men, men, men både komplekst og kompliceret område, det kan det være. Så det var lidt, øh, det var lidt øh, unfair for dig at kunne give dig en halv time. Er det ikke, er det ikke korrekt? Jo, det, det kunne vi godt snakke længere om og gå noget med detaljen, <laughs> men øh, jeg synes, det er fint nok at få budskabet ud. Det, det er vigtigt. Fedt. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, er du, så, er du til rådighed i kommentarfeltet herunder? Selvfølgelig. Fedt. Godt. Thomas, tak for din tid i dag. Det var rart at have dig igennem. Vi håber, du får klædt nogle rigtig gode deltagere til Løvens Hule på fremadrettet. Og til jer, der kiggede med herinde, jamen, hvis I er kommet igennem nåløjet, så har løverne faktisk, løvetemmer faktisk godt tilbud inden for IVN Folkesklubben. Men ellers så vil jeg ønske jer en rigtig god dag derude. Kom ud og få lidt luft, øh, få lidt lys, så for at få lidt sundhed ind i jeres hverdag også. Jeg vil sige tak herfra til vi ses igen. Hej hej.